0: Goedemorgen, deze ochtend is echt goed, want de Heere Jezus is opgestaan. Vanochtend, zo'n kleine 2000 jaar geleden, toen was het graf leeg. De Heere Jezus leeft. En dat betekent dus dat wij een God dienen die leeft. Dat de Heer Jezus leeft. En daar denken we vanochtend met name aan. En ik wil dat nog een keer uitspreken met misschien wel een van de oudste beleidenissen die we in de kerk hebben. Uh, en die kun je vinden in 1 Korinthe 15 vers 3 tot 5. 1 Korinthe 15 vers 3 tot 5. Dat is maar een kort stukje. Ik lees het aan u voor. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb. Dat schrijft Paulus. Dat Christus gestorven is voor onze zonden. Overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is. En dat hij opgewekt is op de derde dag. Overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, dat is aan Petrus... En daarna aan de twaalf. Nou, en daarna gaat Paulus verder met beschrijven dat hij nog aan veel meer mensen verschenen is. Maar dit gedeelte wat hij hier wat weergeeft, dat is aan hem overgeleverd, zegt hij. En dat is misschien wel een van de, uh, ja, van de oudste beleidnisse geschriften, om zo te zeggen, die we in de kerk hebben. Waarin heel duidelijk is, de Heer Jezus is gestorven en begraven. Hij is opgestaan, en daar zijn getuigen van, en dat alles was overeenkomstig, de schriften. En dit is aan Paulus overgeleverd, schrijft hij. Um, nou, hij schrijft dit zo rond het jaar 55 na Christus, dus een kleine twintig jaar na de opstanding van de Heer Jezus. Maar dit is aan hem overgeleverd, dus dit is alweer van daarvoor. Hij heeft, hij heeft dit aan de Corinthiërs overgeleverd. Uh, al eerder verteld. dat zegt hij in deze brief, en hij vertelt iets wat aan hem dan weer is overgeleverd. Nou, als je denkt, wanneer zou dat dan gebeurd zijn, uh, dan denk ik dat het ja, in de eerste jaren na de opstanding is gebeurd. Uh, Paulus die kwam tot geloof waarschijnlijk nou ja, in het jaar 33 of ergens daaromheen in ieder geval in het jaar van dat de heer Jezus is gekruisigd en is opgestaan. Um, dan beschrijft hij in, uh, in andere brieven van dat, het, uh, toen, uh, nou, dat er een enkele jaren er overheen gingen voordat hij uiteindelijk in Jeruzalem de andere apostelen ook uh, sprak. Ja, en ik denk dat, het, dat hem dit toen is overgeleverd. Dus dit is niet iets wat er... Uh, pas jaren later, zeg maar, wat, wat over na een, een hele poos, uh, uh, zeg maar, hem is verteld een zo'n verhaal wat steeds mooier is gemaakt. Nee, dit zit heel dicht op de gebeurtenissen zelf. Misschien uh, zeg je, ik weet niet wie allemaal naar deze uh, uh, Zoom dienst of uiteindelijk YouTube uh, uh, dienst zullen kijken. Uh, en misschien denk je van, ja, ik vind het eigenlijk een beetje gek dat je zoiets gelooft, dat Jezus levend is geworden. Um, nou, in dat geval zou ik je aanraden van, kijk ook eens nog eens terug naar de dienst van 29 november 2020 van afgelopen jaar. Uh, dan, daar noem ik ook nog een aantal argumenten waarom het volgens mij helemaal niet gek is om dat te geloven. Maar nu vanochtend wil ik, het vooral, wil ik er vooral bij stilstaan van waarom is het nou goed nieuws wat Paulus hier schrijft. Want ja, de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus, die, die kunnen we soms al zo vaak gehoord hebben, dat we daar een beetje aan voorbij gaan eigenlijk wat het nou precies inhoudt. Dat je bij wijze van spreken kunt zeggen, ja de Heer Jezus is opgestaan, ja oh wil je nog koffie? Weet je al, dat we het ter loop zeggen, dat je denkt, ja, het, we staan er bijna niet meer bij stil. Nou, en daarom wil ik er vanochtend bij stilstaan van, wat betekent het nou precies? Dat Paulus hier zegt, hij is begraven, sorry, hij is gestorven voor onze zonde. Wat heeft dat nou voor ons te zeggen? En waarom is het nou zo belangrijk dat hij is opgewekt, zoals Paulus hier zegt? En waarom benadrukt hij nou zo dat dat allemaal is overeenkomstig de schriften. Wat betekent dat nou voor mij en voor jou? Nou, daar wil ik het vanochtend over hebben, over die, die drie punten. Eerste punt dus, Christus is gestorven, zegt Paulus, voor onze zonden. Wij geloven in een God die volkomen zuiver is, zondeloos. Volledig goed, volledig liefdevol, uh, zonder ook maar enig spoortje van kwaad in hem. Dat wordt bijvoorbeeld gezegd in 1 Johannes 1. Uh, er is in God totaal niets kwaads, niets verkeerds. En ik denk dat als we dus in aanwezigheid van God zijn, dan ervaren we daarin iets ja, wat wat uh, bijzonder mooi is, wat, wat, waar we eigenlijk met ons verstand bijna niet bij kunnen, volgens mij, dat is in aanwezigheid van God zijn. Ik denk dat we iets van God, van de, de, het mooie van bij God mogen zijn, dat we dat iets in ervaren, in die dingen waar wij het meest van genieten in dit leven. Bijvoorbeeld in vriendschap, in een echte vriendschap. Waarom is een vriendschap zo mooi? Een echte vriendschap is zo mooi omdat je weet dat iemand je door dik en dun steunt. Dat hij er altijd voor je is. Dat hij echt geïnteresseerd is in je. Dat maakt vriendschap zo mooi. Toon Hermans, die dichte ooit eens. Je hebt iemand nodig, stil en oprecht, die als het erop aankomt voor je bidt of voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient, met je huilt, dan pas kun je zeggen... Ik heb een vriend. Nou, ik denk, als wij een goede vriendschap hebben, en als wij ons echt geliefd en begrepen voelen door anderen, dan voelen we daarin volgens mij een vage afspiegeling van de liefde van God voor ons. De liefde van God voor ons is nog veel groter en dieper dan die van een vriend. Uh, maar in een, in een vriendschap ervaren we iets van, zo heeft God het bedoeld. Dit is het mooie van het leven. Ander voorbeeld. Als een verliefd meisje volkomen gelukkig kan zijn door de aanwezigheid van haar vriend, de jongen waar ze gek op is, dan ervaart ze daarin iets, denk ik, van een soort afspiegeling, een zwakke afschaduwing van hoe het is, hoe het moet zijn als je in gods aanwezigheid bent. Of als wij geraakt zijn door schoonheid door iets wat, wat waar we erg van onder de indruk zijn, een ontroerende film, een schilderij wat ons bijzonder aanspreekt, een muzieknummer of een muziekstuk wat waar we erg door geraakt zijn, dan ervaren we daarin iets van de grootheid van God, want hij is de bedenker daarvan. Of als je een prachtige zonsopgang ziet... Ik mocht pas, uh, dat is natuurlijk strikt verboden, normaal gesproken, maar ik mocht pas even meespieken in de vrouwen-app. Dat is natuurlijk voor iemand, dat, nou ja, dat zal niet meer gebeuren. Maar uh, daar zag ik een foto van, uh, die liet Maria mij even zien, van prachtige zonsopgangen die daar uh, met elkaar worden gedeeld. En ook echt uh, foto's die de moeite waard zijn, dus misschien voor de... Heren in de gemeente, het is toch wel aan te raden om misschien even aan je vrouw of iemand te vragen of je dat even mag zien. Prachtige foto's van een zonsopgang. Nou, ik denk, bij dat soort momenten, daar, daar ervaar je iets van, zo is het leven bedoeld. Zo, dat is het mooie van het leven. Nou, daar ervaren we volgens mij iets van hoe God het bedoeld heeft. Daarin zien we iets van, iets van God, van de schoonheid, de schoonheid. Ja, het prachtige, het zondeloze, het pure van God. Nou, en als je, die, uh, als je kijkt naar uh, die meest mooie dingen en je legt die naast wat je om je heen ook ziet, alle ellende in deze wereld, oorlogen, misbruik, noem maar op, al dat soort diepe, diepe ellende, dan kan je niet anders volgens mij dan tot de conclusie komen, hier klopt iets niet, hier is iets grondig mis. Hier is, dit, dit is niet zoals het bedoeld is. En volgens de Bijbel ligt de schuld daarvan, die ligt bij ons als mensheid, als, als mensen. Uh, natuurlijk is het, uh, je kunt niet zeggen dat, uh, wij persoonlijk uh, verantwoordelijk zijn voor al het leed wat je in deze wereld ziet. Uh, als je kijkt naar, naar oorlogen of dat soort dingen. Maar als mensheid, als geheel, wel. Wij, wij hebben dat als mensheid, hebben wij dat soort ellende uh, teweeg gebracht. En als je dat dus legt, naast hoe God het oorspronkelijk bedoeld heeft, die momenten dus even waar je, waar je enorm van geniet, waar je zo ziet van ja, zo is het bedoeld en je ziet van wat er geworden is, dan kan het toch eigenlijk niet anders dan dat we daar een diep gevoel van afschuw van hebben. Van, dit, dit zit, ligt zo ver uit elkaar. Als je de mooiste momenten van liefdesgeluk leegt naast berichten over kindermisbruik, dan moet je daar toch, dat is toch iets afschuwelijks. Of de rust van die je ervaart bij een een rustige zomeravond waar je een avondwandeling maakt en je legt dat naast allerlei ellende van oorlogsgeweld. Dan moet het toch, dan denk ik, dan moet God dat toch ook ontzettend veel verdriet doen van wat hij ziet wat wij als mensheid van zijn goede schepping gemaakt hebben. Daar, dat moet God vervullen met afschuw, met woede ook over het, de, ja... Over, over het kwaad wat daar is. En nou is het bijzondere wat we gedenken bij Pasen, dat God die boede, die afschuw, op zichzelf heeft laten neerkomen. In de Heer Jezus. En dat is volgens mij wat hier, wat Paulus schrijft, wat hij bedoelt, dat Christus gestorven is voor onze zonden. Dat is een verwijzing naar het boek Jezaja. Jezaja die profiteerde zo'n 800 jaar daarvoor. Dat er een knecht van God zou komen, een redder, die door, op een bijzondere manier door God gezalfd was, of zou zijn. En een messias, een gezalfde, in het Grieks heet dat Christus, dat betekent gezalfde. En... In Jezaja 53 wordt dan gezegd dat die redder, die Messias, dat die sterven zal voor onze zonde. Maar die redder is op een bijzondere manier ook God zelf. En daar lees je in de Bijbel ook steeds, uh, ja, wordt daarop gehind met, met uh, teksten. Ik noem er even een paar. Uh, in Jeremia 23, vers 6 staat bijvoorbeeld over die redder, dat de naam van die redder zal zijn, Yahweh, onze gerechtigheid, dat is in het Hebreeuws, is het één naam. Yahweh Tsitkeno staat ervan. Dus het is die redder, die draagt de naam Yahweh. Yahweh is de naam van God. Dus, nou ja, op de een of andere manier is die redder dus, ja, uh, draagt de naam van God. Uh, in Micha 5 vers 1, daar wordt gezegd dat die komende redder geboren zal worden in Bethlehem. Maar dan staat er ook, zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Dat is een kenmerk wat bij God hoort. De heer Jezus, toen hij op deze wereld kwam, toen uh, maakte hij ook duidelijk dat, hij, dat, die, die, dat die profetieën over hem gingen. En de naam van de heer Jezus is letterlijk ook... Yahweh redt, God redt, en hij draagt ook de naam Immanuel, wat betekent God met ons. Dus die redder is ook op een bijzondere manier God zelf. Kortom, wat hier in dat eerste stuk staat, dat Christus gestorven is voor onze zonde, dat wil dus ook zeggen dat ja, God eigenlijk de, de, de woede, de afschuw over de zonde, over het kwaad in deze wereld op zichzelf liet neerkomen ik zag pas iemand in een YouTube filmpje en die vond het een belachelijk idee eigenlijk dat die hele kruis ging, en, want die zei van ja, dat is toch gek toch uh, eh uh, Iemand heeft, uh, de, 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 Er is een conflict tussen twee, twee partijen en dan is er een derde partij die draait er voorop... en dan is het opeens weer goed tussen die twee. Dus bij wijze van spreken, ik heb iets gestolen van mijn buurman. Iemand anders die draait er voorop en dan is het opeens weer goed tussen mij en mijn buurman. Nou, dat is toch een raar idee. De hele opstanding en, en, en de hele kruising van de heer Jezus is, is een raar idee, vond hij. Maar dan mis je volgens mij het punt waar het hier om gaat... Uh, het is niet zo dat er een derde partij voor opdraait. Nee, in de Heer Jezus ja, neemt God eigenlijk het kwaad en, het, en, en de, de woede dus over, over het kwaad op zichzelf. Dat is het eerste punt. Maar, letterlijk, God zei dank, uh, Pasen is niet alleen de geschiedenis van de dood van de Heer Jezus, maar hij is ook opgestaan. Paulus zegt, dit heb ik ontvangen, dat Christus gestorven is voor onze zonde, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag. Dus die Jezus is niet alleen gestorven, hij is ook weer levend geworden. Nou, dat zegt iets over God en het heeft enorme gevolgen voor ons. Ten eerste, wat zegt het over God? Nou, het laat zien hoe machtig God is. Uh, Pasen laat letterlijk zien dat God zo machtig is dat Hij door de dood heen, dus door het diepste punt heen, weer hoop kan geven, weer nieuw leven kan geven. Dus het is niet zo van dat, ja, uh, dat, dat God om zo te zeggen een, een vuurtje waar nog een klein kooltje nog een beetje in gloeit, dan weer een beetje gaat aanwakkeren. Nee, het is zo, het vuur is uit. Er was geen hoop meer. De Heer Jezus was gestorven, er was eigenlijk geen hoop. Maar God laat zien, ik ben machtiger dan dat. Ik, je kunt hoop hebben, ook als er letterlijk geen hoop meer is. De Heer Jezus was volledig gestorven, daar is geen enkele twijfel over. Hij was gekruisigd door de Romeinen, nou die konden dat als geen ander... Kruisiging was een enorm, ja, was, was dodelijk. Er was geen, geen andere uitweg. Uh, nou werd dat ook nog gecontroleerd door de Romeinen. Dat lezen we in Johannes, van dat ze uh, controleren of hij wel, wel werkelijk dood is. Dan steekt nog een soldaat, die, die steekt met een speer in zijn zij om te, om te controleren of hij wel gestorven is. Uh, als je dan kijkt, dan, dan wordt er beschreven dat er bloed en water, dus een waterig vocht eigenlijk, uit zijn zij komt. Nou, uh, medici die zeggen daarover dat, de, uh, dat heel waarschijnlijk ja, het, het hartzakje eigenlijk geraakt is van de heer Jezus, waardoor er dus uh, waar, uh, ja, een soort waterig vocht in opgehoopt was, wat, wat dan daarmee naar buiten stroomde. Dus ja, er is geen enkele twijfel over dat hij echt dood was, dat hij echt gestorven was. Dus er was eigenlijk geen hoop. Maar dat is het mooie van wat God dan doet. Hij maakt hem levend waar dat eigenlijk niet meer kan. Waar het eigenlijk ja, ondenkbaar is. Nou, dat, Er staat in Romeinen, staat er, Romeinen 4, God die doden levend maakt, de dingen die niet zijn, roept alsof zij zijn. Dat is hoe God is. Dus een, 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 een situatie kan nog zo hopeloos zijn, maar Pasen laat ons zien dat er een grotere hoop is. Dat wij letterlijk altijd hoop kunnen hebben, omdat God machtiger is dan, dan de dood. Uh, dat heeft ook enorme gevolgen voor de toekomst. Uh, Paulus die maakt in dit verdere hoofdstuk, je moet het maar eens een keer rustig doorlezen verder, maar maakt die juist duidelijk... Nou, dat de Heer Jezus is opgestaan, dat heeft ook betekenis, want wij allemaal zullen opstaan. Dat, hij is de eerste en hij, zal, hij heeft bewezen dat hij dat van ons ook waar zal maken doordat hij zelf is opgestaan. Um, ik denk dat de dood een van de meest bittere dingen zijn die wij in het leven meemaken. Als je aan de rand van een graf hebt gestaan, dan, dan weet je dat. Een, een, de dood is hoort er eigenlijk niet bij, het, is niet het, 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 het klopt niet. En de heer Jezus heeft laten zien, ik heb de dood overwonnen. En ik zal jullie ook levend maken. Dus het geeft ons ook enorme hoop voor de toekomst. Maar ook voor ons leven nu. Uh, door de dood en de opstanding van de heer Jezus staat er niets meer in de weg... Waar, wat in de weg zou staan dat God bij ons zou kunnen zijn. En daarom mogen we nu ook al een nieuw leven leiden met God. Het is niet voor niks daarom dat Pinksteren na Pasen valt. Eerst krijg je Pasen en bij Pinksteren dan geloven we dat God met zijn geest bij ons komt en dus in ons is. Dat we echt letterlijk met God nu al mogen leven. Dus, de heer Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij heeft het kwaad op zichzelf daarmee eigenlijk uh, op zich genomen. Uh, hij is opgewekt. Dat heeft enorme gevolgen voor ons. En het derde wat, hij, wat Paulus hier benadrukt is, dat is allemaal overeenkomstig de schriften. Dat is best opvallend. Ik weet niet of het je is opgevallen bij het voorlezen net, maar in die zin van die dus begint bij vers 3 en eindigt bij vers 5, daar noemt Paulus dat in één zin twee keer. En je leest dat in het Nieuwe Testament steeds. Het is overeenkomstig de schriften. Het is niet zomaar gebeurd. Het. Nee, het is uh, dit, dit, dit volgt of dit, dit is wat God al beloofd had. In zijn woord, in de Bijbel. Je vindt dat steeds in het Nieuwe Testament. De nadruk daarop. Jongens, let erop. Dit is precies wat ik al beloofd heb. Wat God al beloofd heeft in zijn woord. Je vindt dat bijvoorbeeld bij de, de geschiedenis van de Emmausgangers. Uh, je kunt het nalezen in Lukas 24. Twee volgeldingen van de heer Jezus, die gaan na de kruising... En na de begrafenis van de heer Jezus gaan ze de stad uit, Jeruzalem uit, en ze gaan naar Emmaus. Daarom heten ze Emmausgangers. <laughs> en ze, ze gaan daar naartoe, en ze weten dus nog niet dat de heer Jezus is opgestaan, en de heer Jezus die verschijnt dan aan hen. Je kunt het nalezen in Lucas 24. En ze herkennen hem eerst niet, en dan zegt de heer Jezus niet van, jongens, hallo, kijk eens. Kijk eens naar mijn handen of naar mijn voeten die doorboord zijn. Hij zegt niet, kijk eens naar mij. Nee, wat de Heer Jezus daar zegt is, kijk eens in de schriften. Waarom geloof je niet wat er hier in de schriften staat? Daar ligt de nadruk op. En pas helemaal aan het eind van die, van die geschiedenis, die, dan zien ze dat hij het is. Maar de Heer Jezus die wijst erop van, kijk, kijk naar de Bijbel, daar stond het al. Daar kan je, het, je hebt eigenlijk geen, niet meer reden nodig om dat te geloven. Dat is denk ik ook waarom of wat, wat de heer Jezus zegt tegen Thomas na de opstanding. Die bekend staat als de ongelovige Thomas. In Johannes 20 kun je dat nalezen. Dan zegt de heer Jezus tegen hem. Omdat u mij gezien hebt, Thomas. Hebt u geloofd? Zalig zijn. Die niet gezien hebben en toch geloven. Thomas die geloofde pas nadat hij het gezien had. Maar de Jezus zegt dan: zalig zijn die het, die het geloven zonder dat ze het gezien hebben. Dan, ik geloof dat de Jezus daar niet de nadruk legt op. Euh, nou ja, dat je alles maar naïef moet geloven. Zeg maar zo zalig zijn die alles, die alles naïef geloven, zonder het te checken of zo. Nee. Ik denk dat wat de heer Jezus hier bedoelt, is ook datzelfde wat hij tegen de Emma's gangers zei. Waarom geloof je het niet omdat het geschreven staat? Zalig zij die het geloven op grond van mijn woord in de Bijbel, zonder dat ze daar allerlei extra bewijzen voor nodig hebben. Johannes die uh, noemt het ook uh, een heel aantal keer in, in zijn evangelie, in de laatste hoofdstukken van de, waar hij de, de kruising enzovoort beschrijft, eh, daar, dus vanaf ongeveer hoofdstuk 17, dan noemt Johannes het wel zes keer. Zo van, dit is overeenkomstig de schriften. Kijk, dit is ook al vervuld. Kijk, dit is al... Elke keer legt hij daar de nadruk op. Nou, wat heeft dat ons te zeggen? Dat de Jezus dus met de kruising en de opstanding heeft laten zien dat zijn woord dat Gods woord in de Bijbel betrouwbaar is, dat we daarop kunnen bouwen. En dat betekent dus ook dat die beloften die er nog openstaan, die nog niet vervuld zijn, dat we daar ook op kunnen vertrouwen, dat die zullen vervuld worden. Daarom wil ik afsluiten met zo'nzelfde soort citaat uit Johannes, waar... Eh, eh, hij dus steeds gezegd heeft van, kijk, hey, dit is vervuld, precies zoals de Jezus het gezegd heeft. En kijk, dit is ook al vervuld, volgens de schriften. En dit is een vervulling daarvan. En dan noemt hij bijna terloops in Johannes 19, vers 37. Nou, bij wijze van spreken zegt hij daar, oh, en er is trouwens ook nog een schriftwoord dat dit zegt. Dan zegt hij, dus Johannes 19, vers 37. En verder zegt een ander schriftwoord. Zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Dat is een profetie uit Zacharia 12. En als je die profetie leest, dan gaat die erover dat God zich weer zal ontfermen over zijn volk Israël. Dat uh, Hij hen weer genadig zal zijn. En dat het volk Israël Hem ook weer zal zien als oh, Hij is degene die wij. Doorstoken hebben die wij, uh, ja, die die, uh, die wij ook kwaad hebben gedaan hier uh, en de, waarin de Heer Jezus uh, en wa waarin God zijn volk genadig zal zijn, dus eigenlijk zegt Johannes een beetje zo terloops bijna: Ja, en dit, dit zal ook nog gebeuren. Dus uh, het, het is het, het is niet alleen maar de, de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus, maar uiteindelijk zal dat leiden totdat God zich weer ontfermt over zijn volk Israël, over deze wereld. En dat uiteindelijk dus die beloften ook waar zullen zijn, ook zullen worden vervuld. Pasen is een prachtig hoopvol feest. Hier Jezus is gestorven voor onze zonde. Hij is begraven en hij is opgestaan en dat heeft enorme gevolgen. Wij kunnen meer hoop hebben dan wie dan ook, omdat... God door alles heen machtiger is dan wat wij maar kunnen bedenken. Wij zullen zelf ook mogen leven. En hij heeft ook daarmee laten zien dat zijn woord betrouwbaar is. En dat we er dus ook op kunnen bouwen dat die beloften die nog openstaan ook vervuld gaan worden. Ik wilde graag daarover danken met jullie. Lieve Vader in de hemel, dank u heren voor uw grote liefde, uw trouw, uw trouw aan ons, maar ook uw trouw aan uw woord. Dank u heren dat u, ja, dat u alle leed, alle pijn, alle straf, alle woede voor ja, alle ellende op deze wereld op u genomen hebt, Heer Jezus. En dank u dat we, dat, ja, dat we daar met u mee uh, op mogen terugkijken. Dat u leeft en dat, uh, dat u de dood hebt overwonnen. En heren, dank u dat u trouw bent aan uw woord. Dat we er zeker van mogen zijn dat u de beloften in uw woord zult vervullen. Ook die nog in de toekomst liggen, die, die woorden die nog vervuld moeten worden. Heren, daar wil ik u voor danken. Ik wil u danken voor uw almacht, voor uw liefde. Heren, dank u voor, ja, dat u van ons houdt. En heren, wij houden ook van u. Om Jezus' wil. Amen.